0: Deel 15 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 8 Washington, deel 1 Washington, de wetgeving en het huis van de president Op een zeer koude morgen... Verlieten wij om zes uur Philadelphia per stoomboot en keken naar Washington uit. In de loop van deze dag kwamen we, evenals bij volgende gelegenheden, een stuk of wat Engelse tegen. Thuis zou men ze misschien voor kleine boeren of komiezen gehouden hebben. Die zich in Amerika neergezet hadden en nu voor hun eigen zaken reisden van alle soorten van mensen die van de openbare vervoermiddelen van de staat gebruik maken, zijn deze dikwijls de onverdraaglijkste en onuitstaanbaarste reisgenoten zich onderscheidende door elke onplezierige karaktertrek die het eigendom is van de ellendigste soort van Amerikaanse reizigers, leggen deze onze landgenoten zo razend veel laatdunkende trots, zo razend veel blufferige eigendunk aan de dag, dat het waarlijk niet is om aan te zien in de platte gemeenzaamheid waarmee zij u aanspreken en de onbeschofte nieuwsgierigheid waarmee zij u met allerlei vragen overstelpen, iets wat ze nog wel haastig ook doen, als waren ze erop uit om zich te wreken over de kiesche manieren van oud engeland op dit punt in een en ander nu overtreffen zij elk specimen van onze geboortegrond dat ik onder de ogen kreeg en als ik hen zag en hoorde werd ik dan ook zo vaderlandsgezind dat ik met het grootste plezier ter wereld een redelijke boete had willen betalen wanneer ik maar een of ander land in de gehele wereld de eer had kunnen geven dat zij daarvan de kinderen waren. Daar Washington het hoofdkwartier der tabakspruimers mag genoemd worden, is thans de tijd aangebroken dat ik zonder het in het minst onder stoelen of banken te binden met de verklaring voor de dag moet komen dat de hier algemeen in zwang zijnde twee verfoeilijke gewoonten om te pruimen en te spugen mij in die dagen erg begonnen tegen te staan ja eindelijk het hoge woord moet er uit misselijk maakten op al de openbare plaatsen van amerika treft men deze vieze gewoonten aan Zo heeft bij de rechtbank de rechter zijn kwispen door de advocaat het zijne de getuige het zijne en de gevangene het zijne ook is er gezorgd voor de gezworenen en toeschouwers, als voor de zodanigen die volgens de loop der natuur verlangend moeten zijn onophoudelijk te spugen. In de gasthuizen worden de studenten in de geneeskunde door middel van tegen de muur aangeplakte biljetten verzocht om hun tabaksap in opzettelijk voor dat doel bestemde bakjes te ontlasten, en niet de trappen te bevuilen. In openbare gebouwen worden bezoekers langs dezelfde weg gesmeekt om de essens hunner tabakspruimen of pluks, zoals ik het door heren die in deze soort van lekkernij uitgestudeerd zijn, heb horen betitelen. de nationale kwisperdoors uit te storten en niet op de voetstukken der marmeren kolommen maar op sommige plaatsen is deze gewoonte de onafscheidelijke gezellin van elke maaltijd en elk ochtendbezoek ja van alle verrichtingen des maatschappelijke levens de vreemdeling die het door mij ingeslagen spoor volgen zal zal de washington dan ook in haar volle fleur en glorie ja schitterend in haar verontrustende onbezorgdheid aantreffen en laat hij zich in vredesnaam toch niet diets maken gelijk ik eens ik beken het met schaamte gedaan heb dat vroegere reizigers deze gewoonte overdreven voor hebben gesteld. De zaak zelve is een overdrijving van morsigheid, die niet overtroffen kan worden. Aan boord, deze stoomboot, waren twee jonge heren, oude gewoonte met omgeslagen boorden en met erg dikke wandelstokken wapend. Deze jongelui zette twee stoelen midden op het dek neer, in dier voegen dat ze vier pas van elkaar afzaten. Daarop haalde ze hun tabaksdozen voor de dag en zaten tegenover elkaar maar weer lekker te pruimen. In minder dan een kwartier hadden deze jongelui van zoveel verwachting een milde stortbui van gele regen op de zindelijke planken om hen heen uitgestort en trokken op die manier een soort van tovercirkel om hen heen, binnen welke grenspalen geen indringer zich dorst wagen en dien zij nooit in gebreken bleven te verversen en telkens weer te verversen, voordat er een plek droog was. Daar dit voor het ontbijt geschiedde, zo beken ik openhartig, dat ik van dit gezicht zo vies werd, dat het maar weinig had gescheeld, of ik was er misselijk van geworden. Maar toen ik wat opmerkzamer naar een der spugers keek, merkte ik heel goed dat deze nog een groene pruimer was, die zelf zich alles behalve lekker scheen te voelen. Op deze ontdekking kwam een glans van vergenoegen over mijn gezicht en daar ik zag dat hij hoe langer hoe bleker werd, terwijl hij wedijverde met zijn ouder vriend, maar doorbleef pruimen en doorbleef spugen, kijk, toen had ik hem wel om zijn hals kunnen vallen, om hem te bidden en te smeken dat hij nog urenlang daarmee voort mocht gaan. Allen gingen wij aanzitten aan een keurig ontbijt in de kajuit, beneden, waar niet meer drukte en omslag heerste dan gewoonlijk bij zo'n maaltijd in engeland en waar zeker groter beleefdheid aan de dag werd gelegd dan bij de meeste maaltijden die door onze postwagenpassagiers gebruikt worden tegen negenen kwamen we aan het spoorwegstation en namen plaats in de wagons Smiddags stapten we er weer uit om een brede rivier in een andere stoomboot over te steken, landen aan een voortzetting van de spoorweg aan de overkant en gingen verder met andere wagons, waarmee wij in de loop van het volgende uur of daaromtrent over houten bruggen ieder een uur lang twee kreken passeerden, die respectievelijk de grove en fijne buskruidkreek genoemd worden. In beide kreken zag het water zwart van hele zwermen eenden, met zwarte ruggen, die lekker smaken en hier in dat seizoen bij de vleet worden aangetroffen. Deze bruggen zijn van hout zoals ik zei, hebben geen leuning en zijn juist breed genoeg voor de spoortreinen die bij het allergeringste ongeval onvermijdelijk in de rivier zouden storten. Het zijn dan ook van die vervoermiddelen die men het meest bewondert als men ze achter de rug heeft. We maakten halt om te Baltimore het middagmaal te gebruiken en daar we nu in Maryland waren, werden we voor het eerst door slaven bediend. De gewaarwording dat men de een of andere dienst vergt van menselijke schepselen die gekocht en verkocht worden, is waarlijk niet benijdenswaardig. In zo'n stad als deze bestaat de instelling misschien... In haar minst stuitende en meest vermomde vorm, maar slavernij is het niet te min. En ofschoon ik te hare opzichte zo onschuldig was als een pasgeboren kind, dit nam niet weg dat haar aanwezigheid te deze plaatsen mij met een gevoel van schaamte, en zelfverwijt vervulde na de eten gingen we alweer naar het spoor en namen plaats in de trein naar washington daar het nog tamelijk vroeg was omringden al die mannen en jongens die toevallig niets bijzonders hadden te doen en nieuwsgierig waren naar vreemdelingen oude gewoonte de wagon waar ik in zat, maar daar bleef het hier niet bij. Zonder omslag lieten ze de raampjes der portieren neer, staken er hun hoofden en schouders in, gingen er op hun gemak met hun ellebogen op neerliggen en begonnen toen met elkaar van gedachten te wisselen over mijn uiterlijk als was ik een leden pop geweest Nooit kwam ik er zo nauwkeurig achter hoe mijn neus en ogen er eigenlijk toch wel uitzien wat voor verschillende indrukken mijn mond en kin op verschillende gemoederen maken en hoe mijn hoofd eruit ziet als men het van achteren bekijkt als bij deze Gelegenheden. Sommige heren waren tevreden door te mijne aanzien enkel van het zintuig van hun gevoel gebruik te maken. Doch de jongens die in Amerika verwonderlijk voorgrijp zijn, waren zelfs daarmee zelden tevreden, maar keerden telkens terug om het fijne van de zaak uit te pluizen zo heeft menig president in knop met zijn pet op en zijn handen in zijn zakken in mijn kamer gewandeld en me twee hele uren aangegaapt terwijl hij zich af en toe bij wijze van tijdkorting in de neus kneep of een teug uit de waterkruik nam of naar de ramen toeliep en onder de uitroep van hier is hij, kom boven en breng al jullie broers mee en andere gastvrije uitnodigingen van dien aard andere jongens op straat beneden uitnodigde om boven te komen en net zo te doen die avond kwamen we om half zeven te washington aan en hadden onderweg een mooi gezicht op het kapitool een fraai gebouw in de corinthische stijl dat op een indrukwekkende verhevenheid gebouwd is eens in mijn logement zag ik die avond niets meer van de plaats ik was namelijk doodmoe en blij dat ik naar bed kon gaan zodra ik de volgende morgen ontbeten had ik een uur of twee de straten door en toen ik weer thuis kwam deed ik mijn voor en achterraam open en keek uit hier nu is washington zooals het mij nog kersvers voor de geest en voor de ogen gebleven is neem de lelijkste gedeelten van de city rood en Zoals ze daar rijlen en zeilen in al hun eigenaardige lelijkheid, maar vooral de kleine winkels en woningen, die daar, maar niet te Washington, door uitdragers, ordinarishouders, voor de smalle gemeente en vogelliefhebbers bewoond worden, verbrandt het geheel en al. Bouw het weer op in hout en pleister. Vergroot het een beetje. Gooi er een gedeelte van St. John's Wood in en voorzie al de particuliere huizen van buiten van groene blinden met een rood gordijn en een wit gordijn voor ieder raam. Beploeg er alle wegen. Beplant iedere plaats met een grote massa gemene graszoden waar ze niet thuis behoren. Trek ergens die fraaie gebouwen in steen en marmer op. Maar hoe verder uit de buurt, des te beter. Noem het ene het postkantoor en het andere het bureau der octrooien en het derde de... Thesaurie. Maak het smorgens verschroeiend heet en na de middag ijskoud om te bevriezen met een intermezzo van dwarrelwind en stof. Laat overal waar ge uit de aardere zaak een straat zou durven verwachten de hele boel onbestraat. Zie daar Washington. Het logement waar wij in wonen is een lange rij kleine huizen die van voren op straat uitzien en van achteren op een algemene plaats uitkomen, waar een grote triangel hangt. Heeft men nu een bediende nodig, dan heeft men dood eenvoudig van één tot zevenmaal op die triangel te slaan. Al naar het nummer is van het huis waar zijn tegenwoordigheid vereist wordt. En aangezien men altijd en eeuwig al de bedienden nodig heeft en geen hunner ooit op kon dagen, zo hoort men dat levenmakend ding de ganse dag door. Op dezezelfde plaats hangen ook kleren te drogen. Slavinnen met katoenen zakdoeken om het hoofd lopen heen en weer om de huiselijke bezigheden te verrichten. Zwarte kelners zijn in voortdurende beweging met schotels in de handen. Twee grote honden spelen op een hoop losse stenen midden op de plaats. Een varken koestert zich in de zon en knort omdat het zo lekker is en nog de mannen nog de vrouwen nog de honden nog het varken nog enige schapenschepsel schepsel neemt de geringste notitie van de triangel die maar altijd aan het tingelen is ik loop naar het voorraam en kijk dwars over de weg op een lange alleenstaande rij huizen een verdieping hoog die bijna aan de overkant maar een beetje links in een armzalige lap woestegrond grond uitloopt met wat duf gras die er uitziet als een klein stuk verdronken land als een meteoor die uit de maan gevallen is staat ergens in die open ruimte een wonderlijk eenoogig soort van houten gebouw dat er als een kerk uitziet met een vlaggenstok zo lang als het zelf is en met een toren die iets breder is dan een theekist. Onder het raam is een kleine staanplaats voor rijtuigen waarvan de koetsiers die slaven zijn op de stoep onze deur met elkaar over koetjes en kalfjes in de zon staan te babbelen de drie huizen die het dichtst bij de hand zijn en het meest in de weg staan zijn de drie gemeenste op een daarvan een winkel waar nooit iets uitgestald is en nooit de deur open staat ziet men met grote letters dit opschrift geschilderd de stadsgaarkeuken in het tweede dat er uitziet alsof het een achterstuk van een ander huis is maar toch een op zichzelf staand gebouw uitmaakt kan men op allerlei manieren klaargemaakte oesters krijgen terwijl voor het derde huis dat een klein, bitter klein kleermakerswinkeltje is, een stuk of wat broeken hangen, ten bewijze dat hier broeken op de maat gemaakt worden. Zie daar onze straat in Washington. Washington wordt soms de stad van prachtige afstanden genoemd, maar veel eigenaardiger waren het bijaldien mensen, de stad van prachtige bedoelingen noemde, want een enkele blik à vol d'oiseau van boven van het kapitool af op haar geslagen is voldoende om u de grootste plannen te doen begrijpen van hem die haar aanleg ontworpen heeft. Een eerzuchtig Fransman, namelijk ruime avenuen die bij niets beginnen en nergens op uitlopen straten een mijl lang waar niets aan mankeert dan huizen wegen en bewoners openbare gebouwen waar niets dan een publiek aan mankeert om compleet te zijn en op grootsche schaal aangelegde passages waar niets aan mankeert Dan passage. Zie daar de kenmerkende eigenschappen Dezer stad. Allicht zou men zich verbeelden Dat het mooie seizoen daar was En de meeste huizen tegelijk met hun bewoners naar buiten waren gegaan Voor de bewonderaars van steden is het een feest der barmeciden een plezierig veld voor de verbeelding om er zich in te vermijden, een gedenkteken opgericht ter ere van een overleden ontwerp, waar men zelfs geen leesbaar opschrift aantreft om zijn voorbijgegane grootheid in herinnering te brengen. Zoals ze is, zo zal ze wel blijven oorspronkelijk was ze uitgekozen voor de zetel der regering om zodoende de gevolgen van de onderlinge naijver der verschillende staten af te wenden waarschijnlijk ook om zich te vrijwaren voor de aanraking van het Jan hagel een punt dat zelfs in amerika niet over het hoofd gezien wordt ze heeft van zichzelf nog klein, nog groothandel. Men vindt er namelijk geen andere bevolking dan de president en zijn personeel, de leden der wetgevende vergadering, die daar gedurende de zitting hun verblijf houden, de klerken en ambtenaren aan de verschillende departementen, de houders van de logementen en kosthuizen en de winkeliers. Die in hun tafels voorzien. Ze is zeer ongezond. Ik houd het ervoor dat er maar weinigen in Washington zouden wonen, die er niet beroepshalve toe verplicht waren. En de stromen van emigratie en speculatie de snel vlietende en onachtzame stromen zullen wel nooit of te nimmer de weg nemen naar zo'n stilstaand en slikkerig water. Wat van het kapitol het meest in het oog loopt, zijn natuurlijk de twee huizen der volksvergadering. Maar behalve dat, is er in het middelpunt van het gebouw een mooie rotonde, 96 voet in doorsnede en 96 hoog waarvan de rondlopende muur verdeeld is in vertrekken, die met geschiedkundige schilderstukken versierd zijn. Vier daarvan hebben betrekking op voorname gebeurtenissen uit de revolutionaire worstelstrijd. Ze werden geschilderd door kolonel Trumbull, zelf een lid van Washington Staf, tijdens ze voorvielen, aan welke omstandigheid zij een bijzonder belang ontlenen. In dezezelfde zaal is onlangs Greenough's groot standbeeld van Washington geplaatst geworden. Natuurlijk heeft het grote verdiensten, maar het maakte op mij de indruk dat het wat al te fors is voor zijn doel. Misschien zou de indruk gunstiger geweest zijn als het op een andere plaats gestaan had en het licht er wat beter opgevallen was. Men vindt een allerplezierigste en gemakkelijke boekenkamer op het Capitool en van een balkon voor dit vertrek Geniet men nu het gezicht vol d'oiseau waar ik zo even van gesproken heb, als mede een prachtig panorama van de omliggende landstreek. In een der versierde afdelingen van het gebouw is een beeld dat de gerechtigheid voorstelt. Waarom Trent de Gids zegt dat de kunstenaar eerst van plan was om het naakter voor te stellen maar waarschuwd zijnde dat de openbare smaak daar niet van hield is hij misschien in een ander uiterste vervallen arme gerechtigheid men heeft ze in amerika wel in nog vreemder dos gestoken dan waarin ze op het kapitol staat te kniezen. Laat ons hopen dat ze haar aankleder bekeerd heeft sinds deze kleren gemaakt werden en de openbare smaak des lands de kleren niet uitsneed waar zij juist nu haar beminnelijke gestalte in verbergt. Het huis der volksvertegenwoordigers is een fraaie en ruime zaal, half rond van vorm, die door schone pilaren gedragen wordt. Het enige gedeelte der galerij is voor de dames bestemd, die daar, evenals in Schouwburg en Concertzaal, in loges vooraan gaan zitten en in- en uitlopen. Het spreekgestoelte is van een troonhemel voorzien en staat heel hoog boven de grond. En ieder lid heeft een leuningstoel en een lessenaar voor hem apart iets wat door sommigen buitensdeurs als een der ongelukkigste en verderfelijkste bepalingen gebrandmerkt wordt als leidende in de praktijk tot lange zittingen en prozaïsche redevoeringen. De kamer biedt een sierlijk gezicht aan, maar is zo slecht mogelijk wat de akoestiek betreft. De senaatskamer, die kleiner is, is vrij van dit gebrek en bij uitstek goed geschikt voor het gebruik waar ze toe bestemd is ik zal er wel niet opzettelijk behoeven bij te voegen dat de zittingen overdag plaatsvinden en de parlementaire vormen op de leest van het oude vaderland geschoeid zijn later op andere plaatsen komende vroeg men mij nu en dan of de hoofden der wettenmakers te washington geen diepe indruk op me gemaakt hadden men bedoelde hier niet mee hun chefs en leiders maar letterlijk hun persoonlijke hoofden waar hun haar op groeide en het frenologisch karakter van elke wetgever was uitgedrukt en bijna altijd deed ik mijn ondervrager van verontwaardigde verbazing verstommen door te antwoorden Nee, ik herinnerde me niet dat zoiets me overkomen was daar ik het ga zoals het ga deze mijne gulle bekentenis hier wil herhalen Zo wil ik er meteen en met zo weinig woorden mogelijk het verslag op laten volgen van de indrukken die ik daaromtrent bij tijd en wijle heb opgedaan. Zo herinner ik me in de allereerste plaats niet, misschien komt dit wel hier vandaan, dat mijn verenigingsorgaan niet al te volmaakt ontwikkeld is, dat ik op het gezicht van een of ander wetgevend lichaam ooit van mezelf gevallen ben of tot schrijends toe bewogen ben geworden of van de pret drie voet hoog van de grond opgesprongen ben in het lagerhuis heb ik me als een man gedragen en in het hogerhuis heb ik me aan geen andere zwakheid schuldig gemaakt dan af en toe een uiltje te knappen verkiezingen heb ik gezien voor burg en graafschap en nooit heeft men mij zo ver kunnen brengen onverschillig welke partij aan de winnende hand was om mijn hoed te bederven door hem in triomf in de lucht te gooien of mijn stem te bederven door te jubelen en te juichen ter ere van onze roemrijke grondwet van de edele zuiverheid onze onafhankelijke kiezers of van de vlekkeloze onomkoopbaarheid onze onafhankelijke leden aangezien ik nu zulke sterke aanvallen op mijn zelfbeheersing of zedelijke kracht weerstaan heb is het heel wel mogelijk dat ik in dergelijke zaken van een koud ongevoelig, eigenlijk ijskoud gesteld ben. En daarom moeten de indrukken die ik van de levende pilaren van het Capitool te Washington heb opgedaan, met die inschikkelijkheid ontvangen worden, als waar zo'n gulle bekentenis als deze zekerlijk recht op heeft. Zag ik in dit openbare lichaam een vergadering van mensen, saamverbonden in de geheiligde namen van vrijheid en gelijkheid en die in al hun discussiën de waardigheid dier tweelinggodinnen in die mate ophielden dat zij opeens de eeuwige beginselen vaststelden welke uit die namen voortvloeien beginselen die hun eigen karakter en het karakter hunner landgenoten tot een voorwerp van bewondering maakten in de ogen der gehele wereld. Het was maar een week geleden sinds een oud man met grijze haren, een man die altijd en eeuwig tot eer zal strekken van het land dat hem zag geboren worden, een man die, evenals zijn voorvaderen, zijn land goede diensten bewezen heeft en tal van jaren in gezegend aandenken zal blijven, als zelfs de wormen die uit zijn verrottend lijk zoveel hopen geworden zijn. Het was maar een week geleden sinds deze oude man dagenlang voor de vierschaar dezezelfde vergadering terecht stond. En dat waarom? Omdat hij beschuldigd werd van de misdaad dat hij al het schandelijke, al het mensonterende aan de kaak had durven stellen van die handel waarvan de vervloekte koopwaar uit mannen en vrouwen en hun ongeboren kinderen bestaat. Ja, daarom. En de verklaring van de dertien Verenigde Staten van Amerika inhoudende dat alle mensen gelijk geschapen en door een schepper met de onvervreemde rechten van leven en vrijheid en tot het najagen van geluk toegerust zijn. Diezelfde verklaring, diezelfde eenparige, plechtige verklaring is ondertussen openlijk in dezelfde stad tentoongesteld, verguld in een lijst gezet, en met glas ervoor opgehangen ter algemene bewondering, vertoond aan vreemdelingen, niet met schaamte, maar met trots, niet met haar voorste gedeelte naar de muur toegekeerd, niet afgenomen en verbrand. Het was geen maand geleden, sinds dezezelfde vergadering, er zo kalmpjes bijzat en het zo kalmpjes aanhoorde, dat iemand een der hunne notabene met scheld en vloekwoorden, waar dronken schooiers zich over schamen zouden, een ander uit diezelfde vergadering dorst bedreigen, dat hij hem zijn strot van het ene oor tot het andere af zou snijden. Daar zat hij, dat edele lid onder hem, niet verpletterd door het algemene gevoelen der vergadering, och nee, zo rustig en wel als ieder ander. Er behoefde nog maar één week verder te verlopen en een ander lid van diezelfde vergadering zou verhoord en schuldig bevonden en strengelijk berispt worden door zijn overige medeleden. En dat waarom, vroeg ik alweer, omdat hij zijn plicht betrachtte tegenover hen, die hem daar naartoe stuurden, omdat hij in een republiek de vrijheid vorderde om rond voor hun mening uit te komen en hun bede bekend te maken, nu hij had zich dan ook aan een gruwelijk misdrijf schuldig gemaakt dat dient gezegd te worden, want jaren tevoren was hij terzelfde plaatsen opgestaan en had hij gezegd, een troep slaven. En slavinnen, wie echtheid gewaarborgd is alsof het vee was en die met ijzeren boeien aan elkaar vastgebonden zijn, passeert op dit ogenblik de publieke straat onder de ramen van uw tempel van gelijkheid. Ziet maar, doch het is waar ook. Er zijn verschillende soorten jagers op de jacht naar geluk en niet alle jagers zijn op één en dezelfde wijze gewapend. Zo behoort het tot het onvervreemdbare recht van sommigen onder hen dat ze met zweep en stok en ijzeren kraag en ketting uitgerust hun geluk najagen en, natuurlijk altijd tot lof van vrijheid en gelijkheid, hun blijde hurra's vermengen met de hemelse muziek van klinkende ketens en bloedige zweepslagen. Einde van deel 15